0: 捕獲この世は種だらけ種ラジ
1: どうもオレンジです久々に行った本屋であれこの棚ってあれどこ行ったんだっけってそういうことあるよね本です
0: 世の中全部種庄種,種ラジよろしくお願いしますよろしくお願いいたします30分読書本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本を、まずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに、監読した後の感想や読みどころも語っております。ということで、今回はですね、前回30分読書編で紹介しました。親も子も勉強になる漫画スペシャル、歴史地理系編ということで、えー、まああの、高校のね、科目とかを中心になんか、親だけでなく、大人だけでなく、お子さんにとっても、まあ勉強になるようなね、えー、漫画という、大人でも子供でも楽しみつつちょっと勉強になるみたいなね、漫画を紹介しておりますが、今回は歴史地理編ということでですね、日本史、世界史、地理と一応ピックアップしてみまして、それぞれに合うようなものをちょっと選んでみました。では参ります。はい、といととうことは日本史についてですが、大奥という作品ですね。えー、最近、えー、19巻、最終巻を迎えた作品でございます。簡単に説明読みます。男子の身を襲う謎の疫病が国中に流行り、男子の数が激減。男女の立場が逆転した世界に生まれた貧乏旗本の水野は、大奥へ奉公することを決意する。女性の将軍に仕える美男3000人が集められた女人禁制の場所、大奥。で巻き起こる事件とはということで、えー、まあ、基本的には徳川家の話になっています家光の時代から始まりまあ、その後続いて家綱綱吉とその、えー次のね題にどんどんどんどんつながっていくような話になっていて、えー、家光の時代に、まあ、父親であった家光が赤面、まあ、放送という奇病にかかってしまい亡くなってしまったことによってその娘が家光と名乗って、まあ、女性としての将軍になってというところから大きく物語はスター,スタートしていくんですけれどもなんかそこの、えー、と継がれていくところがすごく面白い。まあ史実としての家光が例えばあ祖国をしていたりだとか綱吉の時代に生類あわ哀れみの霊が発令されたりとかそこら辺の歴史的事実として僕たちが認識していることの裏側には実はこういう物語があったんでもちろん一応こう何ですか史実的なことも抑えつつであの、まあ、書かれていることは全ては現実ではないですから、まあ、これが女性の将軍に入れ替わったという、まあ、家庭のある種のパラレルワールド的な世界で語られるるものでではあるんですが、まあ、歴史的事実として僕たちが歴史の教科書のみたいなもので習ってきたもの,あの起こったことの裏側にはこういう話があったんだよっていうことをすごく丁寧に書いているのでそこのドラマ性にも感動するしいろいろなその多くというですね男性だらけ、まあ、女性の将軍に仕える男性だらけの場所だからこそ起こるいさかいとかいろいろな戦力構想とか。単純にその,あの女性ばかりのグループっていうものを男性ばかりに置き換えたところでなんか起きることは結構変わらなかったり、ま、もしくはその男性だからこそなんかより複雑なことになっているとかっていうこともあったりてそのまああの設定としての面白さもありつつでもちゃんとこう歴史的な事実から大きく外さないラインで作っていくのがすごく面白いものになっていますかつこれ結構他の漫画と比較しての引き出ているところっていうのは結構その一つの時期、例えば家光の時期とか、えー、綱吉の時期とか、それぞれ描かれるのは多分1、2巻か2、3巻ぐらいまでありますねで。そこまでで一通りのその、えー、時期を終えて、まあ、最後あの、将軍が亡くなるところまで描かれている。でその次のの時になると、その前の時期にあのその将軍の下で働いてた人たちがちょっと出世してたりとか年取ったりしてるんですね。そこの人間関係みたいなものが引き継がれてくるのがすごく面白くて例えば最初に出てくる有功、えっと、というですねもともとお坊さんだった人がちょっとあの家光側の、まあ、春日局という、まあえっと、中枢あのえー、内部でね、えー、政治をつかさどっているような人間の,さあの策略によって多く、まあの中に入ら,入,入らざるを得なくなってしまうんだけれどもその人が多くの中でどんどんどんどん偉くなっていき全体の多くを唐突する立場になるんですけどその人がまたその先の人生その先でまたあのお坊さんになって登場したりするんですよ。もともとお坊さんの夢を持っていたんだけどそれはついえたんだけどその後の人生においてはあのお坊さんになってるみたいなことが描かれてたりとかしてそういうものをちゃんとそのキャラクターたちのどういう人だったりかとかどういう名前だったかとかそういうところを覚えておくとよりどんどんどんどんこう感動できる要素が増えていくっていうところがあったりしてそこら辺はこの物語の作り方としても上手いし歴史的事実をそれを生かしながらそういうことをやってるっていうのは本当にすごいいい巧みな手腕だと思いま,すでまあ,あの一般的なその歴史の勉強としてキーワードを覚えるとかっていう面ではそこまでこう大きくう機能するものではないんだけれども物語として家光から家綱綱吉とこうつなが,がれていく流れがどう,いう,ふうとしてこういうふうになったのかっていうところの理解はそのやっぱりそれぞれのキャラクターがちゃんと描き分けられてあの。かつそれぞれの将軍のキャラクターとかもすごく立っているものだったり違いが分かりやすいそのビジュアル的なところも含めて分かりやすくなっていたりするのでえ読んでいくとあのすごく記憶には残りやすいのではないかなと思ったりします。なので江戸時代全般のこと、まあ、徳川家全般のことをある種理解するにもあのすごく機能する役に立つような漫画なのではないかなと思っております。なので大人も子供もあのこれはぜひ読んで、すごくねやっぱ文字数が多かったりすんですよね、読むのに時間はかかるんですけど、以上もう全19巻って決まってますんで、あのあのー、ぜひ読んでみてほしいなと思っております。で続いて、えっと、世界史なんですが、ちょっとぴったりくるのが、ね、あんまりなかったんですけど、えっと、オリンピア・キュクロスという作品を紹介したいと思います。ちょっと簡単に説明を読みます、えー。古代ギリシャの青年が遥かな時を超え、64年東京オリンピックに漂着、痛快比較文化コメディ古代ギリシャの、えー、青年デメトリウス,スは、坪江市見習いの訴訟教徳。ある日、村の争いに巻き込まれ、思い悩むうち、なぜか1964年オリンピックに沸く、東京に漂着。軸を超えた奇跡の喜劇ここに開幕ということで、まあ、作者があと山崎真理さんというですねテルマエロマエを描かれた方なので、まあ、あれでは古代ローマをね設定して銭湯、まあ、とか行って温泉の勉強をしてそれを古代ローマに持ち込んでみたいなその文化の交流みたいなものを、まあ、あの SF ファンタジー的なね設定で描いていましたけれども今回は古代のギリシャの青年古代ギリシャなのでまさしくオリンピックっていうものが生まれた時に生きていた青年が6 4年東京オリンピックに漂着することによってその東京オリンピックで行われているマラソンを見て自分たちの地域での運動会的なところにやってる要素を生かしたりとかあとは逆にそのオリンピックっていうもののその在り方みたいななもの結構通ってくるるようなところがある古代ギリシャにおいてのオリンピックっていうものと64年東京オリンピックの時点でのオリンピックというものの受け取られ方さらに今の2020年代に先ほど2018年かなから始まっているものだったりするので、まあ、今今にもつながる話ですけどその2018年19年20年ときたそのオリンピックの受け止められ方民衆の人に受け止められ方含めてちょっと比較してみると、それぞれのなんかオリンピック感みたいなものの違いみたいなものが見えてきて、すごく面白いですし、あとはまあ古代ギリシャ、なかなかでも世界史で古代ギリシャそんなに扱わないとは思うんですけど、古代ギリシャの、あの、生きどういうふうに、あの、営みがなされていたのかっていうことも想像できるし、日本史的な観点で言えば、60年東京オリンピックの時のその街の様子とかっていうのも見ることができるという意味で、えー、大きくこう、あの、受験勉強とかに生きるというわけじゃないけど、これを知っておくと、その当時当時を結構好きになれるところはあるんじゃないかなと思うので、これも笑いながらスーッと読める作品になってますので、えー、おすすめでございます。で最後ですね、地、え、理、ー、というところで、えー、と紛争でしたら発タまでというものをですね紹介したいと思います、えー。デン・モトヒロさんかなあが書かれた漫画です。簡単に説明読みます。イギリスに本社がある企業に地政学リスクコンサルタントとして勤める発タより、えー。彼女の仕事は、地政学に基づいた知性。場所の政治ですね。れに基づいた知性、知るの方ですね。知性とちょっとの表技で世界中の事件を解決すること。そんな彼女に依頼を出してきたのはミャンマーにある日本の企業だったということで、まあ、知性学リスクコンサルタントというもの、あの、名前ではあるんですが、結構なんか、あの<笑>、すごくあの暴力的というかアクション的というかんなもので問題を解決している話ではあるんですけど実際にそのミャンマーであるとかさまざまな地域ですね世界中の各地で起きている紛争とかそういうものに、えー、もの現場を舞台にそれぞれのいさかいみたいなものを描くことによって、えー、その現実で起きていることを知りつつその何、えー、ですか現実に起きていることに対してのその解決の手段とかね、えー、あとはそれぞれの地域で起きている問題とかを、まあ、あの理解をするしながらあ読んで地政、まあ、学と地理っていうところがね直接的に結びつくわけではないんですけどそれぞれの場所がどういう理由でそれぞれの産業が成り立ってどういう理由でそういう紛争みたいなものが起きてるのかっていうことを理解しておくっていうことはすごく役立つ視点になるかなと思いますので、えー、まあそのアクション的なところも含めて楽しみつつ、あとは今現在起きている、その世界中で起きている問題みたいなものを理解する上で、まあ、楽しみながら読める漫画になっていますので、ぜひぜひ読んでみてみるといいと思います。今のところ5巻までなんだね、ス、え、ッ、ー、と読めると思いますので、えー、おすすめでございます。あと最後ちょっと軽くですけどなんか直接的すぎるので紹介するのどうかなと思ってえ補足みたいな感じなんですけどおいしい日本チリえ漫画でわかる中学チリご当地グルメという漫画があってなんかこのタイトルだといわゆる教育漫画的学習漫画的に読みあの見えてしまうんだけれども基本的にグルメとか観光の漫画になってますもちろんすごく補足は多いんですけどあの、ある、とある女性がいて、いろ、それぞれのいろんな日本中の各地方に回って、それぞれのご当地のグルメ食べたりとか、なんか温泉入ったりとか、えー、お土産買ったりとか、それぞれの場所がどうしてそういう、えー、グルメができていて、温泉ができていて、そういう観光地があるのか、みたいなことを、あの、かなり解説を詳しく書きつつ、あの、普通に、あの、旅、漫画としても読めるようなものになっていますので、これは今のところ全一巻なのかなだと思うんですけど、これも各地方のまさしく地理的なところ、日本国内の地理的なことを学ぶにはすごくぴったりな漫画になっていますので、これもおすすめでございます。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ポンさん、なんか感想とかありますか
1: 読み,これ読,み読みたいなとかありますか<笑>えっと、そうですね。あの、多く、漫画ですよね。うん、漫画多く、はいはい、は、あの、最初の方は読みましたよ。なんかおぉ、うん、すごいんですよ。本当回重ねることにびっくりしますよ、あれ。感重ねることに、うん。なんか、あの、この手の話、タネラジは好きですけど、その、男女っていうふうなものの権利だとか、うん、社会的にどう扱われているかっていうことの、うんえーまあ、課題性というか、まあ、まあ、言うとさ、僕ら男性二人でね、シスジェンダー、はい、まあ、異性愛者の二人がやってるとう、ね、まあそう思ってやってるわけですけど、うん、その、なんというか、男性だけでやっていることの不安みたいなこととか、あと、想像でしかそこ拡張できないところがあって、まあ、すごく、なんか気になっちゃうところだと思うんですけど、だから立場逆転するっていうシミュレーションは、なんていうか、結構こう、十字架のように、あの、うんうん、考えることではあるわけじゃないですか。うん,うん、うん、ね、だって、口ではいろいろ言えるし、おかしいと思うことはあるけど、でも社会制度がこんだけ特に日本が、改めてね、むちゃくちゃこの、男女差別がこう屈強な国じゃん。最近すごく思わない、ね、な,なんでこんなにっていうかう。うん。本当にそうだと思います。うん、だから実、実際に数値としてもそうだっていうのが出てますからね,ね。で、その、そこにこのオークっていう漫画が入っていくと、まあ、ことの本質は男性、女性だけではないのかもしれないけど、でもいろんなものが見えてくるという意味では、ちょっとあの、今日、今回のくくりの歴史とか地理とかってことは全くちょっと別かもしれませんけど、やっぱこのシミュレーションっていうのは大事なことというか、すごく面白い実験だし、結構胸にザクザク来るのかなぁなんてちょっと、僕全部読んでないんですけど、ちょっと冒頭読んだ記憶ではそんな風に思ったりしてますね、うんうん。まさしくだと思います。うんで、あと、まあ、ね、他の世界史とか地理とかっていうふうなのもありますけど、なんか古代ギリシャの件は、うん、いつかちゃんと勉強しとかなくちゃいけない件としては、絶対あるなと思うんだよね。うん、うん、うん。うんうん、あの、まあ、ギリシャ、古代ギリシャの件もそうだし、あと、まあ、えー、キリスト教というかさ、宗教の問題とか、はいはいはい、ヨーロッパ文化だとか、うん、そういうことを抑えておかないと、なんていうかこう、何映画のなんていうかこう、いわゆるよく使われるような、えー、こう、エピソードみたいなものが、実はそこにルーツがあったりするとか、そのルーツの違いと日本の感覚との違いっていうことを、うん、の溝を理解しないと、なんか誤解しちゃうこととかきっとあるのかななんて思ったりするから。そうなんですよね。うん、だから、あのー、まあね、例えば今、オリンピックって言われてますけど、うん、そもそもオリンピックって何なのかってことを、なんかよくわからないっちゃわからないじゃん。本当言うと。うんうんうん。ね、その、だって戦争の伝令か何かで走ってた、その、は、は、走りが<笑>、あの、マラソンになったみたいな話だとかさ。あ、そうなんですね、そうそう,そう,そうね。もともと、こうなんか、こう、殺し合いの代替構造で、まあ、スポーツだった。えーとなんか、国が、国というか、その地域、戦った地域の片方が勝ったっていうことを、うん、多分伝えに行くっていうので、はい、42.195 キロ走ったって話ですね。ああ、そうだよね。だから、なんかもしかしたら紐解くと、実はなんていうか違うイメージのものなのかなとか、もちろんね、うん、その後いろんな形でこう、世界標準にしていく、あの、なんていうか、まあ、ある種のその、塗り固めみたいなのもあるわけだけど、でもルーツっていうのをちゃんと分かっておかないと、うん、なんていうか、それはその結構ねじ曲げ的なこともあるのかなとか、うんね、日本にいると海外のことってすごくよくいい風に聞かされますけど、実際どうなんだみたいなこととか思うと、こういう漫画をこう、通してでも、なんかこう、うん、実際どうなんだろうが少し見えてくると、またねあの、いろんな文化の見方が変わるのかななんてちょっと思ったりはしましたね。なんかまあ、100% シー真実に沿ってるのかなって、まあもちろん
0: ファンタジー性がある作品ではあるんで、うん、古代ギリシャの方も真実に沿ってるのかなって疑問にちょっと思うところもあったりはするんですけど、うん、まあまあ、あの、楽しむことはできる作品になってま
1: す、そこら辺は。まあ、多分ね、脳内実験という意味では、でもね、うん、やっぱね、いろんなカルチャーありますけど、やっぱ漫画が一番その突飛なジャンプができる表現だと思うんだよね。そうですね。うん、それはそうだと思う。リアルっていうことを、そこまで追求しなくても、リアリティで乗り越えられたり、あと漫画の,その、ねうん、駒の構成とかで結構飛び越えられるから、うん、それは想像力とその実写っていうものの限界みたいなものを漫画は飛び越えてくれるから、だからそういう意味ではこう思,想、うん、思考のこう実験みたいなことをするにも、漫画っていうのは僕は結構有効かなと思うから、かそういう意味では面白い。えー、媒体というか勉強するっていうかそのし思考性みたいなものを学ぶにおいてもこういうものっていい、うん、漫画で勉強するっていいかななんてちょっと改めて思ったり、うん、<笑>しましたはいすごいこと言ってんねはい
0: ちなみにまあこれまあ多くについては実写化されていたりとかするし、うんうん、オリンピアク・グロスも多分映画化とかするとは思
1: いますいつか<笑>う<ーん><笑>また阿
0: 部寛なのかな違うもっとおい人なのかなわかんないけど、
1: うん、そういうふうに読み取れる漫画ではあるのね。うん。なるほど。まあまあまあまあ。だからそういう時に映像の、まあなんていうか限界なのか、それとも展開なのかが見れるよね。この漫画をどのレベルで実写化できるのかで、やっぱこう、そういうさ、なんとか委員会のレベルが分かっちゃうみたいなところがね。あるかもしれない,、ね、いや多くあれを
0: ちゃんと映像化するのすげえ大変だったのか多分うまくいってねえんだろうなと評判を見る限りは
1: 思うので<笑>いやいやまあ見てから入ってみようましょう<笑>原,原作をぜひぜひ読んでほしいなと思いますはい
0: 、はいはいはい、では、えー、30分読書ですねえー、と今,じ、えー、今回は、えー、と親も子も勉強になる漫画スペシャル歴史総合編ということで<笑>歴史総合って知ってますおっんさん
1: あ歴史総合っていう科目があるってことですかできるんですよ、今度。
0: なんか、近現代史っていう、まあ、いわゆる戦、えっと、第二次世界大戦以降ぐらいの話なのかな、を主に扱う、近現代史を扱う科目っていうのが新設されるらしくて、本来、まあ、だからそこら辺が昔から実は歴史を学ぶにおいてはすごく大事だよねってことはずっと言われていて、そこら辺が反映された結果らしいんですが、まあ、僕たちなりに言うとまあ近現代史で,ですねあの。歴史の中で最後の方にいげられてあまり時間がかけられないやつ。そこら辺の、はいあのー、扱っている漫画をいくつかピックアップして紹介したいと思ったんですけど、はい、今回は、えー、と30分読書では、ペリリュー楽園のゲルニカという作品を紹介します。えー、昭和19年夏、えー、太平洋戦争末期のペリリュー島に漫画家志望のヘシタマラはいた。そこはサンゴ礁の海に囲まれ、美しい森に隠れています。込まれた楽園そして日米を合わせて五万人の兵士が殺し合う狂気の戦場ということで。戦争のまああの大変戦争の末期の話ではあるんですが過酷な戦場の話をすごくドキュメンタリックに描いている作品で確かその近現代史を含めて、まあ、戦争のお傷跡っていうところを戦争に残したものっていうものを、まあ、学んでいく時期になると思うますそこのものある種きっかけですかね最初のおきっかけとしてこれだけ過酷な戦争っていうものをなんか理解しておくのはいいかなと思っているのでこれもこうち,ょっと俺ちゃんんと読んでですね、えー、ど,どういう話があ語られていたのかというところを次回ですね監読編でまた紹介したいなと思っております他2冊ぐらい追加で、えー、何かしらその近現代に関わるところできれば世界史も関わるところはあればいいなと今探している最中ではあるんですがピックアップできればなと思っております、うんはい、いではポンさん3分読書お願いし
1: ますはい。今回はですね。大百科好きどこにいるということでですね。大百科好きいや、これどうですか皆さんの軽文社って言ったらご存知かのわかんです。なんかね、ウルトラヒーロー大百科とか、あ,あそれ経営文者かな怪獣怪人大百科とか、えー、なんかこう、ロボットアンドロイド大図鑑とかね、なんかそういう、えーまあ、僕が親しみがあったのは当時の子供カルチャーみたいなものの、うんえーまあ、図鑑っていうんですかね。うんえー、だからその、うん、ウルトラマン、ウルトラシリーズの、うんえー、登場怪獣が全話解説されてるみたいな、それがうわーっともうちっちゃい字でいっぱい集まってるようなそういう図鑑みたいなものがあって。うん、でそれがね、もうね、当時はまあ、80年代ぐら(笑)いなんですかね。毎年出てたりするわけ。だから、毎年似たような感じで、86年度バンとかさ、なんかこう、ちょっと後ろの方でウルトラ怪獣が刷新されたみたいなものとか、もうとにかく子供が多くてバンバンそういうの買うから、そういう図鑑シリーズみたいのがいっぱい出てたんですけど、スーパーカー大百科とかあったかね。スーパーカー,スー,ースーパーカーってそもそも何なんだって話ですけどね。スーパーカーって何なんだろうね。あの、うん、ポルシェみたいなやつですよ。カウンタックとか。ね、そう。わかります、かすそ,うそういう、まあ、なんていうかな。えー、大人向けっていうか子供向けで、そういうなんかこう、面白いものをギュッと集めて、で、それを見て、怪獣、リアルタイムでウルトラマンとか見てないんだけど、ウルトラマンの怪獣を覚えちゃうとか。うんうんうん、そういうね、なんていうかね、なんか無駄に熱い、えー、無駄に情報を入れる時代があったんですよ。うんうんうん、だから、それをだけ反復して、ウルトラマンとか仮面ライダーとかをなんか知ってる人とかも意外と多いんじゃないかなと思うんですけど、うんいや僕の世代だとそういうのが結構熱くて、で最近はほら、あのそういう、アニメそのものとか特撮ものそのものがあんまりやられてないから、まあ、古いものって感覚はあると思うんですけど、うんうんうんまあ、ば僕はなんかそれがちょっとまだ裸感としてそれを読んでた人間なのでなんかこう、うん、ないことの寂しさだとかをそれで代替するみたいなことがあるんですがあで当然あのうちにもねあの怪獣怪人怪獣全怪獣怪人っていう、軽文社が出した、あの、分厚い本が上下感あったりするんですけど、うんまあ、それはそれとして、で、なんか最近、ちょっと本、古本屋に行って、なんかねえかなと思って、買ったのが、うんえ、日本特撮幻想映画全集っていう本で、これも軽文社が出した本なんです。え、幻想、えー、特撮幻想映画の全集。くくりが、まあ、ま、怪獣映画っていうだけじゃなくて、例えば恐怖映画とか、う
0: んうんうん、あと
1: 幻想と言われてるくくりでは、例えば天皇星、時をかける少女、里見発見伝とかね、その手の、うんうんうん、あとあの、竹取物語っていうのが、沢口康子主演で映画撮られたの知ってます、うんえー、知らねえよなこれ最後ね、宇宙船団がやってくるんですよ。ま、あいいんですけど、まあ、とにかく、ね。れでもあれじゃないですか、かぐや姫の物語と同じような話じゃないですか。いや、だから、か、か、かぐやめだから竹取り物語ですよ。そうだけど、宇宙戦団って言うから、なんか同じような感じだなと思って。いやいや、だから、あの竹取り物語を、その、大スペクタクルで描いたっていうことですよ。はははまあまあ、あの、それを見ろって言ってるんじゃないけど、もうそういうのを、の知識がいっぱい溜まることが楽しいみたいな。うん。うん、なんかそんな本が、あの、フラン出てて、これね、高い千3250円もその定価<笑>まあ、百科だからね。写真も入ってるだろうしね。ねこれを1000、えー、円で手に入れることができまして。あらあら。はい。だからちょっとね、あの、この、ポッドキャスト聞いてる人で、こう、大百科好きがね、どれぐらいいるのか、あの、<笑>絶滅寸前だと思いますけど、この経備文書も実はもうなくなってるんだよね。実は。ええー、そうなんだ。そうなんですよ。しなど。なので、あの、まあ、でも、続感が出てて、これね、1996、ねえー、年版なのかなこれが一番最後なんですよ。なんですけど、もう、そこから、うん、あの、20年ぐらい経っているじゃないですか。十数年。でね、2000年版みたいなのがね、朝日ソロラマンかなんかで出ているんですよ。うんだから僕はぜひ、ね、あの、2021年度版をどこかから出していただきたいというふうに<笑><笑>思っているわけですけど、まあ、そんな動きがね、ありましたらぜひ皆さんに情報を寄せていただきたいなということで、えー、日本特撮幻想映画全集を。見てちょっと燃えたぎった話をさせていただきました。うん、はい。さあ、えー、それでは30秒読書でございます。はい,、うんいえー。マラソンのごとく、だらだら、だらだら、えー、ちょっとずつ読んで喋ってを続けております。うん、えー、いつもね。独学大全絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の技法ということで、55の技法の、うん、えー、まだ、7技法目ということでですね。<笑>全然すねえな。8分かかるのか、えー。はい。今回は、えー、もう30秒なんでね、うん、パッと行きましょう。えっ、ー、と、インキュベーションね。はい、えー、時間には濃淡があって、何も使えない時間もあるっていうふうに言うけれど、でも何も使えない時間も、インキュベーションに使えるって話がありました。インキュベーションって何なんだよと。インキュベーションってよくビジネス用語で新しいビジネスを育てるみたいになんか聞く人いると思うんですけど、もともとはインキュベーション、なんか孵化させるとかそういう言葉らしいのね。うーん。で、ポワンカレっていう学者さんがこの言葉を、えー、なんかまあ集中してやってたことから離れて休憩したり別の作業をしたりすることで逆に意識的に集中的に問題に取り組み、あごめん、えー離れて休憩したり別の作業をすることで、うんあの、元の課題に対して新しい解決方法が生まれるみたいな、そういう問題解決の方法をインキュベーションでポアンカレは言ったんだけど、うんうん、だから忙しい時間をこの、何、えー、て言うかな、孵化させる時間、直接やらない、うん、ちょっとあの他事とするための時間として当てるのはどうかっていうふうな考え方が、このインキュベーションっていう、ことみたいなんですよ。なるほどって思いました。<笑>もうごめんねあの。30秒なんでね。もうね、これですでに1分以上喋ってますが。はい。だからちょっとね。イ、ねはい、ンキュベーションをね、あの、深さするって言葉知れただけでもだいぶ学びだと思うので。あ、ありがとうございます。<笑>まあね、ね、うんえー。国語辞典を読めばわかるっていうことですけどもね、うん。はい、えー。では最後に行きましょう。読書ニュースです。はい、はい、えー、本にまつわるニュースをいくつかということで、一つ目、えー、新宿、木の国屋、東京新宿、ノク国屋の地下のビルの名店街の9店が閉店するということだそう,いうらしいです、ね。7月ぐらいなんですけどね。えーでまあねた人はってことですけど、ま、この一年ぐらいなかなかその木の国はなんかね、ま、比較的込みがちな本屋さんですから、行ってない人も多いかもしれない。多いと思いますけど、多分4つぐらい行ったことあるな、僕は。4つあ、このお店の中でね、はい、ちょっとバーッと行きましょうかね。サラサラカレーのモンスナック、ファーストフードのファーストキッチン、これ皆さんご存知。パスタ専門店、ジンジン、うどん専門店の、これ、水仙って読むのかな水に山ですね。水産か、うん。はい。で、えー、下町焼きそばの銀ちゃん。それからスパゲティのドナー。トンカツの和光。えー、ラーメン専門店の油そばですね。ブブカ。そしてカツウラ化粧品という、まあ、9つだそうですが
0: 。最近できたカレー屋はそのまま残るん
1: ですよね。確かね。あ、サラサラカレーのモンスナックじゃない。モンスナックじゃなくて、グローブっていう店かな。ああ、なるほどね。はい、はい。これは、多分閉店する9店なんだと思いますけどね。うんまあ、古いから僕もオスナックとファ、うん、ーストキッチンも使ったことあるし、うんう,んうん、うどんのところ推薦かなも行ったことあるしブブッカも行ってて、はい、グローブも行ってますね、うん、あの新宿の紀ノ国屋の正面の、えー、と右側にこう地下鉄に入る地下通路みたいなのがありましてそこ入っていくと、えーまあ、なんていうかちょっとね懐かしい感じの商店街風な、うん地下道があって、そこに、まあちょっと懐かしい感じのお店が並んでいるというところで、うん、結構あの辺はね、まあ本当学生とかもタむロしたりしますから、なんかこう青春の1ページ的なブ、うん、ムードもあったりするんじゃないの人によっては。
0: そうっすか,
1: かす<笑>れあれ一人
0: 飯のところですね。映画の間とかで行くとか、本<笑>屋行くついでで行く一人飯
1: の場所なんだよ<笑>、うん。青春って感じあんましないですけどね。いや、だってほら、学生時代に行く場所だったりもするじゃないですか。あ、そうなんだ。学生、そうか、木の国行くんだな。OK ーー、大丈夫。これね、無理に共感を求めるこのスタイルが良くないってことでよくわかってる。よし、よ,よくわか,かった。えー、で、ちなみに、あの、木の国るビルそのものは、なんかね、結構、勝ち、価値があるビルらしく。東京都剪定歴史的建物っていうことで、うんうんえー、ル・コルビジェってよく聞くじゃん。なんか。はいはい、ル・コルビジェ。モダン建築。その、なんか、その人を支持した前から国よって人が作ったというか設計したものらしくて。うん。建物ねのね築種意外といいらしいですけどね。うん、そうだからまあ建物自体は残るんだとは思いますけれど、まあ、こうやってちょっとずつリニューアルが進んでいくんだなとは思うわけですが、まあ、時に、ねうん、あの新宿の紀の国屋ビルを、えー、ビルジングを見てみても面白いのかなというふうに思いますが、うんはい、まあね飯と本なんかセットになってることも多いんじゃないかなと思います。そして、えー、あとはですねペコの作者カールさんが亡くなったということで。うんえー、思い出ありますかこの絵本。読んでるんですけどね。ちゃんと覚えてないな、うんあ。でもね、なんか、絵本って、お世話になったこと忘れてるよね。<笑>本当にね、うんう。読み聞かせとかね、本当に。まあ、これはあの絵柄がね、とても良くて、えーうんうん、あの絵を見ることで子供が、不思議な気持ちになるんだろうなって想像しか追いつかないわけですけど、うん。まあそんな。結構ニュースになってたからね、これどういうトピックスが世の中的にあるのかわからないところですけど、うん、まあ今でも売れてる本ってことなんだろうね
0: 。はい、まあ子さん向けの本はね、すごくいろんな形で数多くの人にね、
1: 認知されますよね、やっぱりね。ねはい。ということで、えー、読書ニュースでございました。はいいいありがとうごござざまま
0: すす分読書以上でございます今回は監督編として親も子も勉強になる漫画スペシャル歴史地理編ということで「大、え、奥、ー、オ,オリンピア・キュクロス紛争でしたらハッタムレ」そして「美味しい日本地理」そして30分読書編歴史総合編として「ペリリュー楽園のゲルニカ」。さらに3分読書でポンさんからあ日本特撮幻想映画全集を紹介してもらいました
1: お相手はオレンジと紀伊国屋に行って、えー、もう一回カレー食べたいな、えー、ポンさん今度行きませんかってオレンジさん誘ってくださいよポンでした種ラジまた